0: Islers Woche. Hier spricht der Vater. Ich weiß es eigentlich nur vom Hören sagen, was für ein beeindruckendes Fest dieser Grüß-König-Sonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr, eine Woche vor Beginn des neuen Advents gewesen sein muss. Geboren bin ich 1960. Ich habe auch noch, Gott sei Dank, die fetten Jahre in unserer Kirche erleben dürfen. Das heißt, volle Kirche und Gottesdienste, eine unglaublich vielfältige Jugendarbeit in den Gemeinden und ein kirchliches Gemeindeleben mitten in der Großstadt, das alle Altersgruppen umfasste. Personalmangel, das war damals nicht das beherrschende Thema. Wir hatten Pfarrer, Kapläne und Mitarbeiter, gab es überall. Das Glaubensleben war bombastisch und unspektakulär zugleich. Man orientierte sich am Kalender, feierte die Feste und die geprägten Zeiten im Jahr. Am Sonntag musste man nicht zur Kirche, man ging einfach. Warum? Weil alle gingen. Die Pfarrei war ein Treffen und sich treffen lassen für jeden von uns. Wenn man ein Bub und halbwegs interessiert ist, ist man selbstverständlich auch Ministrant geworden. Und die Kirche konnte sich noch sehr früh für eventuelle Kandidaten für einen kirchlichen Beruf interessieren. Eine eigene Arbeitsstelle für kirchliche Berufe, also vom Mesner bis zum Papst gilt es, hielt stets Ausschau nach möglichen jungen Männern. So wie mich, die vielleicht aufsteigen wollten auf diesen Kirchenzug. Ach so, Missbrauch, ja, den gab's natürlich, aber es wurde nicht äh, thematisiert. Heute würde man sagen, dieses unzählige Vertuschungsgebaren, das man aufgedeckt hat, hat wirklich perfekt funktioniert. Oder es ist einfach in unserer kirchlichen Umgebung auch nichts passiert. Ich darf sagen, ich hatte in allem Glück. Es war alles nur einfach perfekt. Was natürlich in keiner Weise das Unrecht, das an deren Stelle und an anderen Orten geschah, nicht mindern darf und soll. Für uns war die Kirche, die Ortsgemeinde, für uns waren die Menschen, die sie betrieben und unterhielten, der beste Nährboden, den es gab, um vernünftig, anständig, kreativ begleitet und vor allem voller Lebensfreude erwachsen zu werden. Erst später habe ich Bilder vom Christkönigsfest vor dieser Zeit gesehen, aus der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, wo die Christkönigsverehrung bei der katholischen Jugend eine ganz große Rolle spielte. Entgegen dem Führerkult der säkularen Gesellschaft in den 1930er Jahren setzten junge Katholiken mit Prozessionen und Fahnen und Feiern ein Zeichen gegen die Ideologie des Nationalsozialismus. Es gab einen eigenen Bekenntnissonntag mit Gottesdiensten und Fahnenabordnungen und festlichen Uniformen. So bekannten sie sich zu ihrer Zugehörigkeit zu Jesus Christus, ihrer eigentlichen und wahren Alternative und boten auf diese Weise ein Zeichen gegen die diktatorische, faschistoide Vereinskultur des NS-Regimes. Als die Nationalsozialisten das Reichssportfest auf diesen Termin legten ihres Bekenntnissonntags, mussten die Jugendverbände ausweichen. Sie wählten stattdessen den letzten Sonntag im Oktober als Termin für ihren Bekenntnissonntag und somit für den Grüßkönigssonntag. Die Kirchen waren brechend voll und ein Jugendkaplan hielt markige Reden, die Christus als den eigentlichen absoluten König der Welt vorstellten. Bildhaft thront zudem dieser Christus als Weltenrichter riesengroß über dem Altar und verfolgte die Gläubigen mit seinen alles durchdringenden Augen bis zum letzten Winkel des Gotteshauses. Für manche reichte es sogar bis in den Schlaf. Heute sind die Kirchen vielerorts leer geworden, auch seit Corona. Kapläne gibt's auch kaum mehr, markige Predigten sind out und Christus, so scheint es, hat seine Königstitel selber aufgegeben. Heute sind wir nüchterner geworden. Wir versuchen heute deutlicher als noch vielleicht vor jeder anderen Generation, uns auf den Ursprung zu besinnen, uns wieder die Quellen des Evangeliums zu erschließen. Und die, die offen sind für Reformen der Kirche, müssen sich von Bischöfen, die darin eine bewusste Kirchenspaltung erkennen wollen, anhören, dass sie doch zuerst sich zu Christus bekennen und nicht ständig Strukturreformen einklagen sollen. Das Christkönigsfest ist ein sogenanntes Ideenfest. Und es wurde anlässlich des heiligen Jahres 1925 zur 1600-Jahrfeier des Konzils von Nizea 325 eingesetzt. Wenige Jahre nach dem Untergang von König und Kaiserreichen mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, etwa in Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland. Das heißt, man feierte das christliche Glaubensbekenntnis und gab ein Statement damit ab, dass es also doch stimmt und kein einziges irdisches Reich, und wenn es noch so oft tausendjährig sein soll, größer und wichtiger sein kann als Gottes Reich. Von daher kann man den Einsatz und die Bedeutung dieses Festes gerade in der nachfolgenden Zeit des NS-Regimes regelrecht spüren. Nein, ich muss diese Zeiten und ihre Formen nicht neu fassen können, damit ich die Antwort der Kirche darauf Wirklichkeit werden lassen kann. Aber etwas von diesem öffentlichen, starken und unüberwindlichen Zeugnis der Christen, das würde ich mir heute eben auch wünschen. Wir schließen ein ganzes Kirchenjahr ab, haben wieder alles mit Christus gefeiert, von der Geburt über den Tod bis hin zur Auferstehung und Geistsendung. Wir haben unser Leben gefeiert mit allen Höhen, Tiefen, von unzähligen Taufen bis zu schrecklichen Todesfällen. Alles haben wir gemeinsam mit Christus und als Kirche gemacht. Heute ist Zahltag, denke ich mir an diesem letzten Sonntag, wie ich vor meiner Gemeinde stehe. Ein bisschen mehr Euphorie, mehr Schwung, mehr Leidenschaft, das wäre schon toll. Wie sonst wollten wir denn die Menschen sonst noch erreichen und beeindrucken? Ich muss mich ja nicht gleich einem Schreckensregime entgegenstellen, wie es die jungen Leute im Dritten Reich damals mutig getan haben. Wobei genügend schreckliche Anlässe in dieser Welt gäbe es ohne Zweifel. Sie sollte man eigentlich andauernd an den Pranger stellen. Aber nur ein wenig mehr Lust auf Großes, Stolz auf unseren Glauben, nicht Hochmut, sondern ehrlichen, frohen und sich ausbreitenden Stolz, der da hinausruft und zeigt, ja, ich bin froh, ich bin glücklich, ein Christ zu sein in dieser Welt. Ja, und nächsten Sonntag fangen wir dann wieder von Neuem an und ein neues Kirchenjahr beginnt. In diesem Sinne, ein gutes neis eine gute Woche und eine schöne Adventszeit. Euer Pfarrer Schiedler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus, St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.